0: Él es un cibarita que a donde sea que vaya atropella la razón, degenera la virtud, pero sobre todo ama a las mujeres. Bienvenidos a Las Aventuras del Güero Discovery. Back to the future. Elegí esta fecha para contar la historia y recordar. Volver al futuro, una película de 1985 que relata las aventuras de un adolescente rebelde e impulsivo que viaja al pasado, al presente, al futuro, de ida y vuelta, todo desde 1985 en un fabuloso auto de Lorian de aluminio como máquina del tiempo. Qué irónico que una de las múltiples fechas que aparecen en la máquina sea 9 de junio del 2020. Ese día nos alcanzó ya 35 años después. Autos voladores, patinetas que flotaban, tenis que se abrochaban solos, chamarras que se ajustaban automáticamente, robots de servicio, publicidad con hologramas y el disruptivo cambio de energía utilizando fusión de desperdicios como combustible. ¡Orales! Todos aquellos avances tecnológicos que hubiera estado chido tener. Pero bueno, hoy somos una sociedad conectada a través de una gran cantidad de teléfonos inteligentes que pusieron al descubierto una avalancha monumental de infidelidades y varias pendejadas más. Contamos con aplicaciones de citas y encuentros para tener sexo ocasional, redes sociales para mostrar lo felices que somos todos, podcasts como este del Güero Discovery que te enseñará cómo lograrlo, TikToks donde todos son como periquitos que copian y repiten lo que alguien más ya hizo. Solicitar a domicilio comida excéntrica hoy está de moda, con comerciales de artistas que tenían un mejor ver cuando hacían anuncios de papitas y refrescos. En fin, la esclavitud forzosa online y dependencia absoluta de un smartphone. Videoconferencias, apps, gadgets, lentes para vernos desnudos. Ah, no, ¿verdad? Eso aún no llega. Sigo pensando que fui timado en Tepito, para los fifis lugar dedicado a la piratería de reconocido prestigio internacional en la Capirucha de México. Cuando por primera vez en los 80 compré un par de tenis Nike y me enjaretaron unos lentes carísimos que prometían ver la gloria. Quedó grabado en mi memoria. Recorrer ese peculiar tianguis escuchando el famoso promocional en voz de los merolicos que dicta lentes, películas, revistas, yumbina, tinta china. Cuánta inocencia y calentura también. Pero bueno, así llegamos al fabuloso 2020. Un año que será recordado por la historia como el que vivimos en pandemia, eso sí, muy modernos y clasificados por generaciones que convivimos o por lo menos nos aguantamos. Silent, Boomers, X, Millennial, Z y ahora los Alpha. Muchas más creadas bajo la teoría de un reconocido español llamado José Ortega y Gasset, en su libro Teoría de las Generaciones que todavía es muy actual. Ah, y nomás como dato curioso para que en algún momento de la conquista saquen la cita y no digan que escuchar el World Discovery no les deja caer perlitas de sabiduría. Lo chingón es que mucha tecnología y todo cuando apenas estamos aprendiendo a lavarnos las manitas a través de un tutorial de YouTube. <risas> Pinche futuro incierto. Me pregunto a mí mismo, porque yo me hablo a mí mismo, como introspección para reflexionar la bola de pendejadas que hago y pienso. Desde que sale el sol hasta el ocaso todos los días de mi vida. La única ventaja es que mi mente piensa más rápido que mi lengua y no alcanza a conectarse. Lo que me ha permitido aún sobrevivir entre la sociedad como un ser humano que es que normal. Pero, ¿y qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Qué pasaría si el hubiera si existe y pudiéramos cambiar algunas cosas de nuestros pasados? ¿Qué pasaría si conociendo las estupideces con aquella chava que te encantaba, pudieras corregir la idiotez que te llevó al truene? ¿Alterarías el futuro? ¿Cambiarías algo? ¿O simplemente lo mantendrías igual? como hasta hoy vives. Bueno, sí, de plano, ya hiciste una pendejada, marca ACME, seguro tu respuesta inmediata será sí, sin duda sí, pero este no es un podcast freudiano para los del Conalep, partidarios de la doctrina de Sigmund Freud. Creo que los dejé igual, ¿no? Bueno, hay que googlearle. Tampoco es un podcast ni de reflexión o superación personal, ni de la teoría de los agujeros de gusano o puentes Einstein-Rosen que nos permitirían viajar en el tiempo y en el espacio algún día. Más bien es un supositorio, pero no de esos que se meten en la colita. Es un supongamos que sí, se puede viajar en el tiempo y analizamos una historia que en mis múltiples aventuras, viajes y conquistas, fui testigo y recopilé la información de un personaje afín a su servidor. Ahí les va el relato, para amenizar el momento. Destacando el punto de inflexión donde se comete la estupidez de no haber sucedido, quizás el futuro sería otro. Me encontraba plácidamente cenando en el Blue Ribbon brasier Soho, del cual solo tengo dos palabras para ti, pollo frito y champaña. Es el lugar de reunión original de la industria nocturna donde también puedes obtener una hamburguesa, caracoles o una torre de mariscos de un metro de altura hasta las 4 de la mañana. Entrar en aquel espacio íntimo del Soho es una manera muy buena para viajar en el tiempo de los años 90, acompañado de una trigueña latina, después de habernos conocido en las Joker Stairs, que se hicieron famosas en la película del Guasón. De pronto, junto a nosotros, se sentó el arquetipo que toda mujer desearía. El Superman moderno, un distinguido y refinado caballero impecablemente bien vestido, oscura cabellera hasta los hombros y con lentes estilo Clark Kent. Las miradas de las féminas del lugar comenzaron a hacer efecto con tan distinguido personaje, a lo que un mesero presurosamente se acercó y lo saludó diciendo Hello, Mr. Thompson! ¿Otra vez por New York?». Inmediatamente y al más viejo estilo mexicano, saludé al individuo como si fuéramos brothers de toda la vida. Yo no estaba dispuesto a que se robara a él solo la atención de la noche. Ya saben… Uno es Leo y el universo entero tiene que girar en torno a mí. Accedió acompañándonos a cenar y entre copa y copa la verdad se asoma. Era un tipo que había tenido un rompimiento con una mujer despampanante, de la cual se había enamorado. Comenzó a relatarnos detalladamente su idilio y mientras transcurría la noche me quedaba pensando. La mujer a la que se refería tenía un toque muy similar a la protagonista de Legalmente Rubia. Sí, ese tipo de niñas que por fuera las ves muy bien, pero que por dentro tienen un chingo de issues. Me llamó la atención su comentario, que en la casa de la Susodich estaban junto a un cenicero las cenizas de su madre, cosa que como que no tenía caso, pero bueno, la plática se tornaba interesante. El alcohol fluía y se habían sumado a nuestra mesa dos rubias estilo Californication, que al verlas tan emocionadas con el relato no había que interrumpir la anécdota. Continuó contando su romance que había transcurrido entre una suerte de chicos bien emprendedores exitosos, digamos, la pareja ideal. A Mr. Thompson, si las mujeres lo pudieran ordenar por Internet, sería su hombre perfecto, pero ¿por qué siempre hay un pero? Y si no, cualquier mujer se dedica a expurgar, investigar, deducir, concluir y crear el defecto ideal para poder salir bien librada y quedar perfectamente como víctima por si se ofrece. Díganme que no. En este caso, Mr. Thompson no soporta que alguien le diga qué hacer y mucho menos festejar aniversarios y fechas comerciales. Llegó el Día de las Madres y la damita del superhombre modelo se dedicó a literalmente joderlo todo el día para organizar el festejo de la madre de él. <ríe> ¡Diantres! ¡Cuántas atribuciones, no! A la hora del breakfast... Después de poner en claro que no se llevaría ningún festejo para la madre de Mr. Thompson, pidieron la cuenta presurosa, se levantó la damita y en la tienda contigo escogió algunos artículos que sumó a la cuenta para que fueran pagados por él. Salieron del local y la mujer le dice, toma, para que se los lleves a tu madre. Hirviendo en coraje, pero siempre muy respetuoso, le entregó los regalos a la primera homeless que encontró. Tal fue la bronca en plena calle que terminó la relación y cada quien regresando a su oficina. Horas después y tras varias cajetillas de cigarros que Mr. Thompson utilizó para bajarse el coraje, sacó una foto de su cenicero y con su smartphone, que de inteligentes no tiene nada, o te pondrían una alerta de no lo hagas güey, le envió la foto en pleno día de las madres. Terminó bloqueado. La risa estalló como catarsis sin poder parar. En la mesa donde nos encontrábamos, no sé si por el alcohol o lo ácida de la historia, pero fueron momentos en donde las lágrimas se salían sin poder parar de reír entre todos los allí presentes. ¿Qué hubiera pasado si no envié esa foto? ¿Estaría casado con una mujer tóxica siendo feliz? <risa> no lo creo. Más aún viéndolo con tremenda sonrisa, con dos chicas californianas al lado. Siendo el chico tierno, abandonado por una tóxica. <risa> tremenda maniobra del individuo. Los caballeros saben a qué me refiero. Nos retiramos cada quien para continuar con nuestros destinos después de haber pasado una velada muy agradable. Mientras esperaba el taxi con mi trigueña al lado, me dice, ¡Ah, qué interesante! Un hombre que tiene todo y las mujeres nos dedicamos a fastidiar la relación. En mis dentros decía yo, si no cabe duda... La naturaleza es sabia, el dolor que provocan los cólicos es directamente proporcional a loculeras culeras que se portan con los hombres. Pero bueno, no lo expresé, por lo que pudimos continuar conociéndonos ese fin de semana en su casa, en la ciudad que nunca duerme. La envidia es el homenaje que la mediocridad le hace al talento. Por lo que disfruta tu vida, no hay manera de corregir tu pasado, pero lo que hoy eres se definió en él. No mientas, no jodas, no critiques, que todos en algún momento la hemos cagado monumentalmente. Si te gustan las aventuras del World Discovery, compártenos y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y en todas las plataformas de podcast conocidas y por conocer.